0: Hoş geldiniz. Geçtiğimiz programda Murat Şamil mantık ve felsefe üzerine ve safsatalar üzerine yaptığımız sohbete devam ediyoruz. En son tünden gelim ve tüme varım üzerine konuşarak bitirmiştik sohbetimizi. Şimdi ise dil ve mantık ilişkisi üzerine konuşarak başlayacağız. Şamil, Aristo'nun Retorik diye bir kitabı var. Aristo üzerine çalışanlar, retoriği de organonun bir parçası olarak değerlendiriyorlar. Yani bu demektir ki retorikte Ariston'un mantık çalışmalarının bir parçası olarak alınıyor. Ben şahsen edebiyat tarafından geliyorum ve hani benim nazarımda, benim gibi çalışanlar nazarında retorik mantıktan ziyade dilin e, pratik alanı ile ilgili bir şey. O zaman ekip şöyle bir şey yapabilir miyiz? Aslında zaten mantıkla dilin pratik alanı ile ilgili bir şey. Ya da dil zaten mantıkla ilgili bir şey. Yani bu noktada dil ve mantık arasındaki ilişkiye dersin. Chomsky'ye referans vermiştin geçen programda. Ona da belki tekrar bir hatırlatmada bulunabilirsin. Chomsky'nin evrensel language acquisition device, evrensel grameri, bunlar Dile içkin bir evrensel mantığı da belki ima eden bir takım kavramlar. Retorik ne? Retorik mantık arasındaki ilişki ne? Aristo'nun retoriği diğer çalışmalar arasında nerede duruyor? Buyur, sen dinlisin.
1: Ee, hocam ben şeye çok önem veririm. Mesela klasik eserleri anlamak için en azından isimlerini ezberlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani buradan daha genç arkadaşlara bir tavsiye de olsun, ufak bir tavsiye. E, bu diyen bandı...
0: arkadaş da 30 yaşında değil bu arada, onu da söyleyeyim yalnız.
1: Gençten tabi kastım daha şey, e, lise üniversite seviyesine diyelim. i̇bn Sina'da kemale eriyor aslında bu mantık külliyatı. i̇bn Sina'nın Şifa diye bir ansitopedik eseri vardır. E, mantık, fizik, matematik ve metafizik olmak üzere devrin aslında bütün e, nazar ilimlerini derleyip toplayan bir e, eser. 22 kitaptan oluşuyor. Onun ilk 9 cildi mantık. E, bu 9 kitabın e, ismine bakmak lazım. Birincisi hocam metal giriş dediğimiz kitap. E, bu Porfius'un dediğimiz ilk de, şeyde konuşmamızda da atletmiştim ben. İsa Goece'ye tekabül ediyor. E, i̇kinci kitap e, önermeler, e, şey e, kategoriler kitabı hocam. E, biraz daha e, işte ontolojiyle e, mantığını iyice iç içe geçtiği bir kitap. Üçüncü kitap önermeler kitabı, ibare kitabı. E, dördüncü kitap e, gene atlettiğimiz, konuştuğumuz birinci analitikler, kıyas kitabı. Bundan sonra da hocam beş sanat dediğimiz şey geliyor. İslam mantıkçıları e, mantığı tasavvurat, tasdikat yani kavramlar mantığı ve önermeler mantığı diye ikiye ayırıyor. İlk kitap önerme şey kavramlar kısmına tekabül ediyor. 3. kitap ve sonrası önermelere tekabül edecek. Biz e, dördüncü kitapla artık biçimsel çıkarım kurallarını koyduk ya. Mesela bugün mantıkta işi orada bırakıyor hocam. Aristotelesçi gelenek İbn Sina, Aristoteles'in kendisi e, bunu devam ettirmişler. İşin içerine de girmişler. E, önermelerin maddesine, işte doğruluk meselesine de girmişler. E, ikinci analitiklerde Burhan kitabında bilimsel hakiki bilgi nasıl olur, apodoyksiz nasıl olur e, bunu tartışıyorlar. Buna dair bir standart getiriyorlar. Onlar için e, bilgi demek aslında Burhan demek, e, apodoyksiz demek, e, ikinci analitiklerdeki standart demek. Diğer dört kitap ne hocam onları hızlıca so söyleyeyim. E, Diyalektik, cedel diyorlar işte İslam dünyasında. Üçüncü kitap retorik, hitabet hocam. E, dördüncü kitap e, safsatalar, beşinci kitap şiir. Burada artık doğruluğun derecesi kaymaya başlıyor hocam ve başka bir noktaya gidiyor. Ne gibi? Mesela e, diyalektikte, cedelde e, öncü, yani öncülerde kesin doğruluğa ulaşamazsınız. Çünkü ele aldığınız öncüler kesin doğruya ulaşmaya veren öncüler değildir. Mesela Burhan'daki öncüler kesin doğru olması gerekir. Öncüler kesin doğru olduğu için sonuç da kesin doğru olacak bilimsel bilgi. Ama mesela diyalektik tartışmalar bu anlamda ki e, mesela böyle parantez açmış olalım. Ee, Farabi e, kelamcıları kendi dönemindeki işte e, İslam dünyasındaki e, bütünsel bilgiyi e, temsil eden insanları bu anlamda mesela diyalektikçi görüyor. E, cedelci görüyor. Yani bilimsel bilgiye ulaşmamış olarak görüyor. E, onlar haline o zaman nasıl öncüler alışıyorlar? Ancak ve ancak e, şartlı bir şekilde doğruluğu kabul edilebilecek öncülerle. Ne, ne gibi? Mesela e, bir insan e, Müslümansa şeyin Kur'an-ı Kerim'den getirecek bir delillendirmeyi doğru kabul eder. Ama ya değilse? E, bu problem oluyor. E, tabi bu dediğim biraz daha aslında üçüncü kategoriye girecek. Ne gibi? Or üçüncü kategoride hitabet hocam. Hitabette e, iş biraz daha başka bir noktaya geliyor. Ne gibi? Hitabette öncüllerin bilgisi biraz daha düşüyor ve e, otoriteye dayalı aslında e, bilme oluyor. Yani retoriğin dönüşümü şeyde e, mantık kriyatının içinde e, çıkarımların kognitif e, bilişsel boyutunun derecesinin azalmasıyla alakalı olarak yerleşiyor Haliyle e, edebi olanın e, hitabet çerçevesindeki dediğim gibi şiir kitabı da eklenecek bir de poetika da oraya eklenecek. E, hitabet de yani retorikte poetikanın da burada ortaya çıkacak. Retorik bu anlamda hala e, bizim şu anki söylediğimiz anlamda nesile tekabül ediyor düz yazıya tekabül ediyor. Ee, ama şey roman vesaire anlamında da değil. Hani daha denemeler vesaire anlamında. Ama oradaki mesela bilissel bilgi statüsü otoriteye dayalı. Aslında e, biz böyle söyleyince bu çok e, şey gibi geliyor ilk başta ama bildiğimiz bilgilerin büyük çoğunluğu otoriteye dayalıdır. Mesela biz e, modern insanlar olarak atomun varlığından şüphe etmiyoruz. Ama e, fizikçiler öyle söylediği için mi şüphe etmiyoruz. Yani o, fizikçilerin otoritesine dayanarak aslında biz bunu hepimiz doğru kabul ediyoruz. Ve bu bizim için hatabi bir e, çıkarım. Yani atom vardır. Niçin atom vardır? Fizikçiler öyle söylediği için vardır gibi bir e, çıkarım yapıyoruz biz.
0: Yani bilimle aslında retorik düzeyinde bir ilişki kuruyoruz.
1: Evet. E, ha, haliyle e, şey e, bu da mantık külliyatında e, beş sanatın bir, bir parçası olarak yer alıyor. Yani hitap etmedikleri şey bu. Yoksa güzel söyleme vesaire e, onun çok daha tali bir boyutu kalıyor. Biz çünkü e, burada beş sanatta dediğim gibi yani geçerli bir çıkarım formunun içeriklendirilmesi hakkında konuşuyoruz ya e, haliyle aslında insanları ikna etme problemi de oluşuyor İnsanları bilimsel olarak mı ikna ediyoruz? diyaretlik olarak mı ikna ediyoruz? hitabet ederek retorikle mi ikna ediyoruz? E bir de şiirle ikna etmek var e, şiirle ikna etmek ne oluyor? O, bu anlamda işte edebiyatın tamamı mantık küliatının içine giriyor İnsanların duyguları üzerinden insanları ikna etmeye e, şiir diyorlar şey, poetika diyorlar. Haliyle, yani gerçekten de böyledir. Mesela insanlar bir film izler, bir konuda ikna olurlar. Yani şeyin, bilim adamları onlarca yüzlerle ispat yapsın ama kitleler, insanlar o konuda ikna olmazlar. İnsanlar ancak bilimsel bilginin kendilerine dolayımlı olarak kendilerinin anlayacağı bir yolla Onlara sunulduğunda kabul ederler. Bunu da en büyük sağlayan şey aslında retorik ve poetika oluyor mantıkçılara göre.
0: Burada daha ziyadesiyle Aristo'nun misina yorumundan bahsediyoruz. Evet. Ve senden anladığım kadarıyla da aslında Aristo'yu takip eden, onun yorumcuları arasında peki bir parantez Akünalı Thomas'u da burada koymak lazım. Ama onu en değerli toplu ve en bütüncül olarak anlayıp ya da yorumlamaya çalışan i̇bn Sina, sanırım zaten İbn-i Sina külliyatı dönüp tekrar Avrupa külliyatına malzeme Aynı oluyor. Evet. de zaten çeviriler yoluyla malzeme olacak. Okey, safsatalar bu e, yani poetikanın ya da şiiriden sonraki aşamada karşımıza çıkan kategori oluyor değil
1: mi? Evet, safsatalarda problem şu hocam. E, bakın şiirde bir hakikat var, e, duygular üzerinden de olsa bir hakikat var yani doğruluk var bizde Türkçe'de bir de böyle şey var ya bazı kelimeleri bazı halde söyleyince bir efsun kaplanıyor bir doğruluk var safsatalarda ise doğruluk yok artık hiçbir şekilde doğruluk yok safsatalar tamamen kötü niyetli bir şekilde ortaya konulan çıkarımlar karşıdakini kandırmak, çıkar elde etmek vesaire vesaire bu anlamda safsataların zaten şeyi bazı böyle mesela şey, okült bilinler vardır hocam Onların öğrenilmesi şey için, onlardan sakınılmak için derler. Eski mesela büyücülük kitaplarında falan öyle yazar. Yani bu bilme öğrenin, size büyü yapmasınlar. Kendini büyüyan korumak için vesaire gibi. Safsata kitabı da biraz öyle büyük kitabı gibidir. Yani insanlar sizi nasıl kandırıyorlar onu anlatacağım ben size. Halide kendinizi muhafaza edin diye. Mantığın negatif boyutu tam da burada ortaya çıkıyor. Kendinizi kurtarmak. Ama retorik ve poetika mantık külliyatının içinde olduğu haliyle hala doğrulukla ilişkili var ama ilişki e, bilimsel olarak değil başka daha farklı bir ilişki olarak kabul ediliyor.
0: Peki Aristo'nun kendi bağlamı içerisinde tam İbn Sina ciddi anlamda hani onu değerli topluyor ve böyle bir bağlama oturtuyor. Hani ne kadar tabii bu soruyu cevaplamak mümkün bilmiyorum ama Retorik sonuçta o da bir kitap olarak Türkçeye çevrildi. Hani ve bu bağlamda çevrilmedi. Hani senin bu anlattığın e, argumentasyon silsilesi ya da doğru ve geçerli argümanlar silsilesi içerisinde e, çevrilmedi. E, bir sinai parantezi alıp doğrudan Aristo'nun kendi bağlamı içerisinde dil, mantık, retorik ilişkisine bakmaya çalışsak bir şey görebilir miyiz ya da ne görürüz?
1: E, dil ilişkisine bakarsak hocam aslında e, Aristoteles'in kategoriler kitabı bu anlamda bizim için çok daha şey. Yani bizim mesela bugün dil bilimde kullandığımız e, sinonim, hinoim vesaire gibi kavramların hepsi Aristoteles'ten gelir. Ee, Onlar da büyük oranda ikinci şey katabı...
0: bu Eş anlamlı Eş adlı evet,
1: e, Hepimiz aslında ilkokulda öğretilen şeyler İşte yüz yüzmek falan filan gibi böyle Bunlar Aristoteles'ten gelen doğrudan doğru Aristoteles'in adlandırılmaları e, Halinde Aristoteles e, Kendisi e, Dille çok iç içe Fakat mantıkçıların işte hocam iddiası şu Diller kavimden kavime Değişmekle birlikte Bütün dilleri önceleyen bir düşünce var yani işte dünya var, nesneler dünyası, e, düşünce var, bir de ara kategori olarak dil var diyelim. E, bu anlamda e, biz düşünceye dilin dolayımı olmaksızın gidemiyoruz. Yani e, mesela şöyle bir ayrım vardır mantıkçılar için. Önerme ile yargıyı ayırırlar. Yargı düşüncenin bir birimlik hareketi diye kabul edilir. E, önerme ise bunun dildeki ifadesidir. E, ama biz önermeden bağımsız bir yargıya gidemiyoruz. Ama e, bir şekilde de e, düşüncenin dilden ibaret olmadığını da e, büyük oranda kabul ediyoruz. E, bu anlamda Aristoteles'in eserleri e, dille çok sıkı örülmüştür. İş retorik'e gelince ise, hocam retorik hakikaten Aristoteles küliyatının nerede durduğu bir problem. E, buna dair antik yorumculardan, e, çağdaş yorumculara dair farklı yorumlar var. E, klasik gibi meşayi mantıkçı gelenek onu e, mantık küliyatının içine yerleştirerek anlamlandırmışlar. E, fakat sanırım çağdaş yorumcular biraz daha onu daha farklı bir şekilde, yani Aristoteles'in o e, daha sıkıcı, mantıkçı e, formundan ziyade e, daha farklı okumalarını e, elde etmek için oraya yöneliyorlar gibi geliyor bana.
0: Bunu şundan da söyledim. Mesela Abib Sina'nın Poetika yorumuyla, Poetika başka şeyler. Yani Poetika'yı kendi içerisinde baktığınız zaman e, çok temelde tragedya ama en temel, en genelde de Mimesis üzerine. Yani gerçeklik ve dil ilişkisi üzerine belki de ya da gerçeklik ve dilin pratik biçimleri, anlatısal biçimleri üzerine, e, türsel biçimlere, edebiyat demek istiyorum ama o dönemde edebiyat diye bir kavram yok. Yani hani deneyim, pratik alanı, törel alan, gerçekliğin bu, bütün bunlar hep iç içe geçmiş durumda. Yani günümüzdeki kadar çok sağlam ayrışmış değil. E, şimdi biz günümüzde edebiyat deyip bir şeye doğrudan referans ediyoruz. Çok net bir söylemsel kümeye referans verebiliyoruz ama Aristo için Aristo'da böyle bir kavram yok. Yani e, poetika derken sadece şiire değil, dansa, ritme, efendime söyleyeyim, resme hepsine birden e, şey yaptığı bir alan açıyor.
1: Aslında daha da fazlası da var hocam. Poitika, poiesisten geliyor ya. E, yaratmak demek aslında. E, biz Türkçe'de e, niyeyse böyle bir ayrıma gitmişiz. Arapça'da da yaratmak şeydir. E, sun kökünden geliyor. E, sanat dediğimiz şey oradan geliyor. Ama biz aynı kökten e, sanat ve zanaat diye ayırmışız. Yani normalde sanat ve zanaat aynı kelime. E, biz sadece birine daha kol emeği olanı mı diyelim artık ona zanaat demişiz. E, birine biraz daha yüksek mertele verip sanat demişiz. Bu anlamda Yunan düşüncesinde poiesis çok daha e, geniş bir şey aslında. Gerçekten insanın tanrısallaştığı bir boyut kastediyoruz yaratma. Ama bu yaratma dediğim gibi ayakkabı yapmayı da kapsıyor.
0: İşte orada belki anahtar kavran mimesis. Yani mimesis yoluyla yaratma.
1: Evet, e, mimsiye gerçek tabii o çok daha tartışmalı bir konuya götürecek bizi. Yok e,
0: o çok bizi üçüncü bir programa atar o bir <gülüyor> e, mimsiş meselesi. E, ya şundan diyorum ya yani bu bağlamı açtım mantığı kendi bağlamı içerisinde, yani antijenin bağlamı içerisinde e, an, anlamaya çalışırsak eğer günün sonunda mantık hani daha ikna edici olmak ya da nasıl söyleyeyim? E, daha hakikate daha yakın, daha doğru ve daha geçerli bir konuşma sergilemek için ya da onun ne olduğunu araştırmak için de icra edilen bir şey değil midir ve bunun alanının araştırılması da değil midir diye bir soruyla geldiğimizde değildir diyebilirsin gayet de. E i̇şte retorik orada başka bir yere duruyor. Ve o zaman mantık retoriğin hatta bir parçası gibi, yani bir, daha genel bir retorik meselesinin parçası gibi, şey yapılıyor. Çünkü retorikte bir üçlü şey var. Sen de biliyorsun. Etos, patos, logos. Yani ikna edici konuşmak için bu üç şeyi kullanıyorsun. E, logos doğrudan Mant hani, mantığa bizi götürüyor ister istemez.
1: Bu konu hakkında ne, de, ne düşünürsün? E, işte hocam burada e, logos taraftarları şöyle düşünüyor ya. E, bunlar eşit değil. E, mesela mitik söylem, epik söylem bunlar her biri aslında logosu değer kaybetmiş, derece olarak azalmış söylemleri olarak kabul edildiği için e, burada işte e, şey felsefi pozisyon önemli. Yani e, işte mesela 20 yüzyılda meşhur eleştirilerden bir tanesi. Yani Batı felsefe tarihi logosantriktir. Bunu aşmak lazım. Epik söyleme, mitik söyleme yer açmak lazım e, gibi. Kant sonrası felsefenin önemli tartışmalarından bir tanesi. E, ya biz e, madem akla e, nazari yolla ulaşamıyoruz. Yani onu da kısaca hemen belki seyircileri söylemek lazım, dinleyicileri söylemek lazım ama e, Kant e, metafiziğin e, nazari alana ait olmadığını söylüyor. Yani akıl yürütme alanına ait olmadığını söylüyor. Aklın daha farklı iki kullanımı daha var. Aristoteles'in metafizik kitabının altıncı kitabında üçlü bir bilim tasnifi var. E, i̇şte teorik, e, pratik ve poetik diye. E, haliyle a, şey e, Kant e, teorik ilimlerden bu konuları eledikten sonra e, pratik ve poetik alan kalıyor. Daha çok tartışmada. Ee, mesela alma idealist felsefesi biraz daha pratik felsefeden giderken, yani bu konuları daha pratik felsefe içinde tartışırken, e, ki Marx'ın nereden çıktığını görüyoruz. Yani Marx içinde hakikatin belirlendiği yer mesela pratik alandır. E, teorik veya politik değildir. Mesela romantik e, şey, e, kanat diyelim, meseleyi daha politik olarak almaya çalışıyor. E, ki 20. yüzyılda da mesela benzer bir isim kim var? Heidegger anabiliriz. Haydi gel, değil mi? Hakikatin kendisinin e, teorik veya e, pratik değil, ama poetik bir alandan el alıcıdan söylüyor ki kendisi için en yüksek düşünceyle en yüksek şiir bir ve aynı noktada buluşur. Bu anlamda işte e, bu tartışmada e, karar vermek için felsefi pozisyonumuzu belirlememiz lazım. Yani gerçekten hangi e, pozisyonu savunuyoruz? Klasik felsefe bu konuda çok net. İmrenizlendiklerin eleştirisinin katlanıyor, katlanıyor. Logosentrik. Diğerleri ancak da ancak logosun e, şeyi. E, derece olarak daha aşağısı olarak
0: var. Da madem mesela logosentizme geldi. Bunu tarihsel yolculuğuna biraz bakalım. Şimdi öyle böyle antik Yunan bir şekilde. Aristo'nun külliyatı, Efraat'un külliyatı. Aynı güçteki yolculuğunu o skolastik dönemde hem İslam bağlamında hem de Hristiyanlık bağlamında tekrar buluyor. Ama bir yerde Müslümanlaşarak bir yerde Hristiyanlaşarak buluyor. Biraz bu yolculuğa bahsedelim ya. Aristo... Nasıl bir muallim evvel haline geliyor e, İslam e, bağlamı içerisinde? Ve Akünolu Tomasso'nun e, Aristo yorumları ya da Aristo ile beraber e, Hristiyanlık e, nasıl o logosentrik e, yolculuğun içerisinde kendisine bir yer buluyor?
1: Osman Faruk Akköl diye bir e, felsefe profesörü var. E, emekli olduğu için Almanya'da yaşıyor diye biliyorum. Onun bir sözü vardı yanlış hatırlamıyorsam. E, orta çağ e, insanlık tarihinde en entelektüel çağdır diye. Belki kafkavari bir abartından da bahsedebiliriz ama e, orta Çağ entelektüelleri hakikaten e, çok sıkı adamlar. E, o, yani orta çağ dediğimiz dönemdeki İslam dünyasında da olsun, Hristiyan dünyasında da olsun mantık çok merkezi bir yerde ve e, çok e, sıkı bir eğitim alıyorlar. Ama bu sıkı eğitimin tabii bir ayağı, bir önceki konuda dönersek dil eğitimi. Dil ve mantık eğitimi diğer herhangi bir bilimsel araştırmaya başlamak için onlar için başat ve bunu kademe kademe yani temel kitaplardan daha karmaşık kitaplara doğru götürüyorlar. Tabi batı dünyasında dil eğitimi deyince latince, İslam dünyasında, arapça ama mantık eğitiminde bir ortaklık ben var. Ben hemen onu
0: da söyledim. Neden? Çünkü artık elimizde hakikatin kaynağı olarak kabul ettiğimiz dogmatik bazı metinler var değil mi?
1: Evet, yani ama burada tabi Hristiyan dünyasında, İslam dünyasında çok ciddi bir ayrım da var. Onu da belki kısaca söylemek de lazım. Mesela yani Müslümanlara çok garip gelen bir durum var ya, dört tane İncilin olması. Hristiyan dünyasında e, vahiy Hz. İsa'nın kendisiyken, e, İslam dünyasında vahiy kitabın kendisidir. O yüzden e, Hz. İsa onlara tektir. Yani eşleştireceğimiz zaman Kur'an-ı Kerim Hz. İsa'yı eşleştirmek lazım. O anlamda e, batıdaki e, metin üretimiyle İslam dünyasındaki metin üretimi arasında e, bazı farklılıklar var. Mesela şu...
0: Ben de sanırım böldüm de bunu kabul ediyor galiba. Mesela benim şiirlerde falan Osmanlı şiirinde İsa için e, Kelimetullah çok görmüşümdür.
1: E, bu konuyu bilmiyorum hocam o yüzden... Yani
0: e, İsa ve dudak ve konuşma arasında e, bir metafor ya da mazgur oluşturma çok sık karşılaşılır. Yani İsa'nın mucizevi olması, tabii konuşarak mucizeler yapması ve onun bir konuşma yoluyla kutsiyet, kabul o kutsiyetinin olması hem şeyde karşımıza çıkar, gazellerde, o mazmunlarda karşımıza çıkar. Hem de İsa Allah'ın kelimesi gibi bir ifade ben hatırlıyorum bir yerlerde.
1: Öyle bir ifade varsa çok enteresan olacağım. Çünkü o Hristiyanlığın dogmasıdır hakikaten. Yani Hristiyanlığın Hristiyanlık yapan şeydir, yani kelim, kelamın. İşte Yahya İncilinin başlangıcı öyle ya, önce kelam vardı, ezeli ve ebedi kelam. O kelam ne oluyor, bedenleşiyor ve Hazreti İsa'ya dönüşüyor gibi. İslam dünyasında bu anlamda mesela tefsir daha önemlidir. Tefsirle tevil arasında bir ayrım yapıyorlar. Tefsir bu anlamda daha lafzlı anlama odaklanırken tevil daha manaya odaklanır. Yani o ayrımda hemen yapalım. Mesela işte şeyin bir kelime var, elma kelimesi diyelim. Elma kelimesinin kendisi lafsi olarak neye tekabül eder? Bir MV tekabül eder. Bir MV delaldi eder. Ee, mesela İslam dünyasında bu anlama tefsir çok daha önemlidir. Bu lafsi anlamının ortaya çıkılması tefsir deniyor. Ve tevil her zaman tefsire dayanır. Ee, Hristiyan dünyasında ise tevil daha önemlidir. Çünkü tefsir edilecek bir metin yoktur ortada aslında. Hadise vardır ve hadisenin yorumlanması vardır. Tevil daha yoruma tekabül ediyor. Orada çünkü işin içinde mana, intention, yönelim, kasıt giriyor. Ama dediğim gibi mantık konusunda bir ortaklıkları var her iki dünyanın da. Ama e, her iki dünyada da e, mantığın e, daha formelleştiğini görüyoruz. E, ne demek bu? Şu demek. Aristoteles e, mantığı e, ilk e, konuşmamızda da ba kısaca bahsetmiştik. E, gerek kategoriler olsun, gerek beş sanat üzerinden olsun baya içerikli bir mantık. Yani İşin o, hem kendi ontolojisini yansıtıyor on, on, Aristotelesçi ontolojiyi yansıtıyor hem de Aristotelesçi epistemolojiyi içinde barındırıyor İslam dünyasında, Hristiyan dünyasında bu zamanla budanmış daha formel bir mantık haline getirme çabası olmuş ki her alan için kullanılabilir hale gelsin. Ee, biraz daha mantığın seyri bu anlamda aslında formelleşmeye doğru gitmek oluyor ki bunun e, şairkası aslında biz e, 20 yüzyılda yaşadık e, ki belki de onun şairkası seyri dikkatin prensibe matematika Russell ve Whitehead'in yazmış olduğu. Skolastik dünyada da İslam dünyasında da e, dil ve e, düşünce arasındaki ilişkin e, girifliği zannediyorum çok ciddi olarak e, fark edildiği için herhangi bir eğitim öğretim faaliyetinin girişi e, dil eğitimi ve mantık eğitimi olarak alınıyor ve e, bugün bizlerin çok da şanslı olmadığımız şekilde her öğrenci aslında önce bunları öğrendikten sonra yüksek öğretime devam ediyorlar.
0: O zaman bu e Bakın Thomaso alıyor Aristoyu. Sanırım ilk e, Hristiyanlık kilisesi bir reddediyor onun e, Aristo yorumunu. Sonra kabul edip kanonun bir parçası yani Hristiyanlık kanonunun e, kurucu bir parçası haline getiriyor. Peki İslam'daki felsefe tartışmasının içerisinde mantığın yerine çünkü mantık hem medresede de yani medrese şeriatla özdeşleştirdiğimiz medrese kanadında da çok temel bir yerdedir mantık. Hem de zaten 15. yüzyıldan itibaren gücünü kaybedecek olan felsefe tarafında da çok temelde bir yerde duruyor mantık. Bu çatışmada nereyi nere, nasıl, nasıl algılayacağız? Felsefe ve kelam okul değil mi sanırım? Felsefe ve kelam.
1: Evet.
0: Felsefe ve kelamcılar arasındaki bu tartışmada mantığın rolünü nereye oturtacağız?
1: İlk başta hocam ayrım şöyle oluyor. Ilk itiraz edenler nahivciler oluyor. Yani nahiv demek işte şey kısmından gramer diyebiliriz. Hatta daha sentaksçılar de diyebiliriz belki e, günümüzde anlamında. E, Onlar itiraz ediyorlar ve e, mantığın kendisinin Yunanca'nın e, nahiv olduğunu, gramer olduğunu söylüyorlar. Buna dair e, Türkçe'de bir kitap da var. İsa yayınlarından çıkmıştı bu tartışmaya dair. E, Halifen huzurunda bunlar tartışıyorlar. Ee, bu tartışmada biraz daha sanki sonraki seyde mantıkçıların galip geldiğini e, söyleyebiliriz ki mantığın e, kazanması anlamında. E, fakat e, mantığın esas İslam dünyasında e, yaygın hale gelmesini sağlayan kelamızların kendileri oluyor. E, Gazali zaten çok meşhur bir isim. Gazali'nin hudesi var e, Cüveyni. E, kelamın kendisi, e, kelamızların kullandığı bazı çıkarım formları var hocam ve bunlar geçerli çıkarım formları değiller yani bunlar bir doğruluk veriyorsa bile bize geçerlilik vermediği için problem yaratıyor. Kelamcılar bunu fark edip bunları eleştiriyorlar. Hem Cüveyni hem Gazali ve kendileri bu anlamda dediğim gibi daha felsefinin ontolojik yükünden arındırdıkları bir mantık oluşturmaya çalışıyorlar. Bunda da başarılı oluyorlar ve kelamcılar bu anlamda şeyin medreselerin vazgeçirmelerin parçasına çeviriyorlar mantık kitaplarını. E, bu neredeyse 19. yüzyılda kadar e, benzer bir formuna giriyor. Yani işlerinde çok e, o klasik mantığın e, kendisi itibariyle önemli tartışmaları var ama e, biz mantık tarihinde baktığımızda majör büyük bir değişiklik yaşanmıyor.
0: Peki modern zamanlara gelecek olursak 17. yüzyılda Avrupa'da e, bilimsel anlamda ciddi bir dönüşüm. Modern bilimsel nosyonların başlangıcına tekabül eden dünya merkezli bir Evren tasavvurundan daha kozmos su yönelen başka türlü bir ve hani bir düşünce mesnesine geçiyor işte Galileolar, Kopernikler, sonrasında Newtonlar, değil mi? Kalkülüs zaten gezegenlerin birbirleriyle mesafesini ölçmek için icat edilmiş matematiksel bir yöntem aslında koca kalkülüsün. E, arkasındaki temel sebep bir şekilde astronomiye falan bağlanıyor. Mantık bu dön bu, bu dönemden başlayarak sonrasını da e, işin içerisine katarsa modern zamanlarda mantığın seyri oluyor? Şimdi şu soru biraz da şuna bağlayalım. Çünkü bu dönemler dinsel düşüncenin de ufak ufak gerilemeye başladığı zaman. Orta çağlar evet en nihayetinde antik Yunan'ı devralıp alıp muazzam bir entelektüel birikim ortaya koysa bile de dinsel düşüncenin başat olduğu, dominant olduğu zamanlar ama modern zamanların temel koyucu ayrıntılarından bir tanesi de dinsel düşüncenin gerilemeye ya da başka türlü bir şeye doğru dönüşmeye başladığı dönemler. Bu, bu noktada nasıl bir yere koyacağız mantık? Sekülerleşecek ee, mi mantık? Hmm.
1: Aslında mantık şöyle, mantığı mesela sekülerleşmesini, içeriksizleşmesi olarak okursak e, videonun ilk kısımlarında konuşumuzun ilk kısımlarında söylediğim gibi aslında e, enteresan bir şekilde bunu ilk yapan kişiler e, teologlar oluyor, tam dünyasında kelamcılar oluyor, e, Hristiyan dünyasında teologlar oluyor. E, tamamen o daha içerikten soyutlama işini. E, bunu niye hani bu bağlamda söyledim? Artık herkes için daha kullanılabilir bir şeye dönüşüyor mantık. Yani e, mesela mantığın daha e, aristotelesçi kısmı e, meşayi felsefenin fikirlerini destekler pozisyondayken e, mantık bu anlamda daha formelleşmesi... Diğer düşünce ekollerinde de içine alacak bir e, genişliğe ulaşmaya başlıyor. E, Descartes, Galile ile başlayan e, düşüncenin matematikselleşmesi diyebileceğimiz aslında dünyanın da matematikte okunmaya başlanması e, süreci mantığı daha büyük etkilemeye başlıyor. Bunun ama tabi meyveleri çok daha geç e, ortaya çıkıyor. Ta ki 19. yüzyılın e, sonu. O zamana kadar gelişmeler yok mu? E, var. E, ama e, daha e, mantık tarihinin için tek bir. Diyebileceğim şeyler gibi. Mesela ne gibi? E, Leibniz e, meşhur bir mantıkçı, matematikçıdır 18. yüzyılda yaşayan. Leibniz Newton'un çağ dışı, o da kalkülüsü e, buluyor. Yeter sebep ilkesini ki nedensellik olarak da atlar ederiz. Yeni bir mantık ilkesi olarak mesela vaz ediyor. E, çelişmezlik ilkesinin e, alternatif olarak. E, onların yanına ekleyeceği bir ilke olarak. E, 19. yüzyılda e, yeni bir çıkarım formu olan Abduction. Mesela Grand Prix tarafından ortaya konuluyor. Geçerli bir çıkarım türü değil. Ama e, özellikle de semiotik gelenek için yani gösterge bilim geleneği için e, başatmış oluyor. Çünkü gösterge bilim tamamen abdaktif e, mantık üzerinden e, iş yapıyor. Nasıl Türkçe'ye çeviriyoruz abdaktif? Abdaktif'i geri çıkarım diye çevirdiler hocam. E, öyle kullanıyorlar galiba ama geri çıkarım da çok anlaşılır bir şey değil gibi. E, şöyle...
0: daha, o zaman nedir abdaktif? Mesela Abdact... Yani tüm
1: havağından nasıl ayrışıyor? E, şöyle abdakşın ayrışıyor hocam. Abdakşın e, sonuçlardan öncülere gitmek demek aslında. E, e, e, abdakşın ile ilgili de güzel bir metin var. E, aslında onu tavsiye edebiliriz. E, bu e, izler diye bir makalesi var. İtalyan filozofunun şu an unuttum ama. izler makalesi hocam. E, Abdaktif geleneğin bu semiotik geleneğin nasıl ortaya çıktığını e, anlatıyor. Şimdi semiotik geleneği falan bunlar böyle belki çok şey kalıyor mu? Mesela doktorluk semiotik bir gelenektir. Ne gibi? doktorlar semptomdan hareketle, semptom bir hastalığın sonucudur. Semptomda hareketle hastalığı teşhis ederler. Yani bir insanda mesela bir yerde çıban çıkar, çıban sonuçtur aslında. Sonuçta öncülere gider doktor. E, çıbana bakar, sonucu görür. Sonuçtan nereye gider? Aa, o zaman bunda şu şu hastalık olması gerektiriler. E, bu anlamda e, mesela izler makalesinde bu evraktif geminin çok daha işte kökenlerine gidiyor. Mesela avcılık böyle bir şeydir diyor. İzler Ayak izleri, hayvanın ayak izleri sonuçtur. Sonuçtan hareketle buradan bir e, işte geyik geçtiğini e, avcı diyor bulur diyor. Bu anlamda e, diğer çıkarım formlarından farklı. Tabi, Şöyle bir
0: örnek Mesela bir sınıfa girdik. Sınıfta ya cam açık ve yerlerde e, masada bir tomal kağıt var ve bir o kadar da yere saçılmış durumda. Nasıl bir çıkarımda bulunuruz? E, işte cehyan oldu bir ara, rüzgar esti ve bunları dağıttı. Bu evet. mesela,
1: Normalde mesela bunu formüle ettiğimiz zaman e, ceryen esmesi ve kağıtların düşmesi sebep sonuç ilişkisi olarak Öncelik sonrasızlık ilişkisi var. Ama biz sonucu önce gördüğümüz için öncüllere doğru gidiyoruz. E, Buna en güzel örneği gene bahsettiğim makalede e, geçiyor hocam. Dedektiflik hikayeleri yani. Dedektifler hep sonuçlarla karşılaşırlar ve e, öncüllere doğru giderler. Bize hocamız e, Abdakşin'i anlayalım diye Edil Bell'in Mork soka cinayeti var hocam. Onu vermişti. Ee, Evdakşını anlayın diye.
0: Mükemmel örnek. Hmm.
1: Acaba bir Orangutan mı öldürdü? Ee, burada biraz da şey yapmış olduk. Ee, belki heyecanını kaçırdık ama hikayenin. Bu
0: verdik değil
1: mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Fakat esas büyük gelişme hocam e, Frege ile başlıyor diyebiliriz. Frege gerçekten e, kullandığımız anlamda mantığın kurucusu oluyor. Daha sonra 3 ismi belki saymak gerekecek. E, Bernard Russell, e, Whitehead ve Wittgenstein. Bunların çalışmalarıyla e, modern mantık e, şekilleniyor. Önermeler mantığı ve yüklemler mantığı. E, burada e, bunların ilk çalışmalarının aslında sebebi hocam mesela Frege'in e, gayesi matematiğin temellendirilmesi. E, matematiğin mantığa indirgenmesi e, projesiyle uğraşıyor Frege. Ki, Leibniz, Frege.
0: Leibniz yapmadı mı bunu ilk?
1: E, İfadeleri
0: e, önermelere çevirme Leibniz'in değil mi? Redaktiyatı
1: absürdüm Leibniz'in hayali hocam. Evrensel bir dil inşa etmek bu anlamda. Frege bu inşa işine uğraşıyor. Tabii o inşa işi vesaire kendi belli anlamda başarısız oluyor. Frege büyük anlamda bunun notasyonunu kurmayı beceriyor. Bizim bugün felsefe ve matematik bölümlerini öğrendiğimiz mantık Frege'nin kurmuş olduğu modern mantık. E, fakat modern mantığın e, bazı e, problemleri var. İçeri yatsılığını iddia ediyor ama işte içeri yatsılmak mümkün mü? Bu bir problem. Yani gerçekten hiçbir içeriğin olmadığı e, biçimsellik olabilir mi? Bizim için önemli bir e, soru. Makine
0: öğrenmesi biraz bu mantığa dayanmıyor mu?
1: E, e, makine öğrenmesi tamamen tartışmaların sonucunda ortaya e, aslında çıkıyor hocam. E, biliyorsunuz şey yapay zeka tartışmalarının ortaya çıkaran Turing de bir mantıkçı. Tematik mantık tartışmaları içinde işte hesap kuramı tartışmaları var. E, hesap kuramından hareketle aslında e, şeyler oluşturuluyor. Siyerlerin ilk altyapıları Turing makinesi oluşturuluyor. Fakat burada şöyle bir problemimiz var. Gödel diye bir adam çıktı ve e, 1931'de ve sonrasında yaptığı bazı çalışmalarla e, bu işlerin çok da mümkün olmadığını ortaya koydu. Ne gibi matematik gibi e, biçimselliğin e, en e, zemini olacak aritmetik dilin daha doğrusu e, kendisi için bile e, doğrulukla ispatlamanın aynı şey olmadığını bize söyledi. Haliyle aslında e, yani biz mesela biçimsel dizgelerde bu tarz şey düşünmeye meyillidir. Bir şey doğru demek için onu ispatlayabilmemiz gerekir. E, Frege şey Gödel şunu gösterdi. Ee, öyle doğrular vardır ki biz o dizge itibariyle onu doğru kabul ederiz doğru olduğunu biliriz ama onu ispatlayamayız o dizge itibariyle ve e, bunun e, kalıcı olduğunu gösterdi yani e, her dizge için böyle olduğunu ki işte eksiklik teoremleri de oradan geliyor yani nihai bir dizgenin kurulması ile ilgili bir problem bu tartışmanın işte karşı tarafta kimle Aslında e, isimleri çok anılması dielektrikçiler e, Bununla ilgili güzel bir örnek verebiliriz belki Türkiye tarihinde e, Celer Şengör e, hatırlıyor musun hocam bilmiyorum bir programda Hegel'e e, hakaret etmişti.
0: Gerizek mi demişti, gerizekalım demişti böyle bir şey demişti. Evet, böyle evet,
1: bir şey söylemişti. E, yaptığı harekette şuydu, e, önermeler mantığından işte P çizdi, e, V işaretini koydu yani tüm evetlerin işareti koydu, değil P'yi koydu ve işte bu bir çelişkidir dedi. Çelişkiden de her şey türetilir. ettir. Sanki yani Celer Şengör ilk defa bunu keşfediyor. ediyor mantıkçıların 2500 senedir söylediği şey.
0: Çok iyi jiyolog da sonrasında neyse devam etsin.
1: Mesela önermeler mantığının içinde biz diyalektik mantığın kendisinin ifadesini gösterebiliyoruz. Ee, oradaki mesela problemle benim şöyle bir örneğim var. Ee, i̇şte biz mesela Türkçe'de şöyle bir ayrım yapmışız hocam. Ee, i̇lk bekarlık haliyle evlendikten sonraki bekarlık halini e, farklılaştırmışız. Ve işte biz bekar diyoruz, evli diyoruz ve dul diye bir kategori çıkarıyoruz. E, Din içinde mesela bunu ayrıştırmışız. Bütün o cinsiyetçi, e, arka plandan bağımsız olarak e, söylüyorum. E, kültürün içinde bu ayrıştırılmış bekarlıkla dulluk aynı şey olmadığını söylüyoruz. Ama mesela önermeler mantığındaki o klasik kafayla bakarsak şöyle bir şey olacak. Bekardı, evlendi, e, tekrar boşandı, tekrar bekar. İşte, Diyalektikte mesela tam da önemli şeylerden bir tanesi, değillemenin değillemesi bize e, esası, vermez gibi. E, bu anlamda e, önermeler mantığın günümüzde bazı sınırları var. Bu felsefe içinde çokça e, tartışılıyor. Fakat bizle alakalı kısmına gelmek isterim hocam. Ya, mantığın mevcut hali bütün herkesin öğrenebileceği e, halden biraz uzaklaştı gibi. E, oldukça teknik e, bir hale e, dönüştü. Bunun ihtiyacını fark edildikten sonra bilhassa 1960'lardan sonra işte critical thinking dediğimiz alan ortaya çıkmaya başlamış, inşa edilmeye başlamış. Herkesin öğrenmesi gereken temel e, mantık kuralları e, ama biraz da da e, gene esas konumuza e, bahsedersek safsatalar üzerine e, inşa edilmiş eleştiren düşünce. İşin aslında çok daha sözer kısmı e, safsatalar. Mesela önermeler mantığında veya e, sembolik yüklem mantığında artık safsata diye bir bölümümüz Yok.
0: Özellikle 1950'lerden sonra ve daha ziyadesi Amerika'da pedagojik e, sistemin bir parçası olarak senin de dediğin sahiplerle bu tarz dersler öğrencilere e, verilmeye ve eğitilmeye başlanıyor. Bir yandan da bir şey değil mi bu konuşma bağlamının ya da bir ikna bağlamının içinde yer alan kişinin kendisine yöneltilen argümanlara karşı onların doğru ya da geçerli olup olmadığına dair Genel yani çok derinlikli olmasa da en azından bir farkındalık elde edecek seviyede bunları bilmesi kötü bir şey değil bence. Sen ne düşünüyorsun?
1: Hatta elzem bir şey belki hocam. Yani Bir vatandaş olmanın belki önemli parçalarından bir tanesi olması lazım. Bizim vatandaşlar olarak gazeteleri basını işte demokrasi derler ya dördüncü güç olarak basın vardır diye. Onu bir kere eleştiren bir şekilde okuyup değerlendirebiliyor olmamız gerekiyor her bir vatandaşın. Çünkü bizler oy kullanacağız ve kendi geleceğimize belli anlamda etki ediyoruz. Bunu yapabilmenin en büyük koşulu aslında bize sunmanın eleştirel olarak değerlendirilmesinden kaynaklanıyor. Belki dediğiniz gibi çok daha erken yaşlarda verilmesi gereken bir eğitim. Benim gördüğüm kadarıyla şu an üniversite hale gelmiş durumda. Hemen hemen her üniversitede her bölüm için açılan bir ders haline gelmiş. Biz maalesef eğitimin ciddi bir kısmını hep üniversiteye bırakıyoruz. Türkçe eğitimi üniversiteye bırakıyoruz, yabancı eğitimini üniversiteye bırakıyoruz. İster istemez herhalde gelse bile eleştirel düşünce eğitimini de üniversiteye bırakırız gibi geliyor bana.
0: Maalesef dediğin doğru, ona hiçbir itirazım yok. Hatta bu safsatalar meselesiyle ilgili kamuoyu, yani Türkiye kamuoyundaki farkındalığın da 5 yıllık bir mesele olduğunu söyleyebilirim. Daha evvelinde bir 2000'lerin başında Alev Walatlı'nın yapmış olduğu bir Google grubunun kitaplaş Google'du bir mail grubunun e, kitaplaşmış hali vardı. Safsata kitapları ve Safsatalar kılavuzu. E, bu biraz da belki yine diyalektik açıdan bakacak olursak bir etkinin bir belli bir şeye tepki olarak da ortaya çıkan bir şey. O konuda ne
1: düşünüyorsun sen? Ke kesinlikle katlıyorum hocam. Yani şeyin şu an biz e Türkiye'de yaşayan insanlar olarak e, hemen hemen her yerden e, bir safsata saldırısı altındayız. E, ama insanlar doydu. E, artık yani, e, şey, haber kaynaklarının bu anlamda e, çoğalması, alternatifleşmesi, insanların e, farklı yerlerden beslenebiliyor olması e, hali bu safsataların çok çabuk pazara çıkmasına yol açıyor. E, ve anlık müdahale var. Yani, e, işte mesela Twitter gibi bir mecra var. Ee, aslında yazılı anlatımdan ziyade sözlü anlatıma daha yakın bir mecra. Orada bir e, şey konuşulduğu zaman sözlü olarak birileri hemen karşılık verebiliyor.
0: Ee... Sosyal medya mecraları içerisinde sanırım yazılı olana da en yakın o ama. Twitter'da yine insanlar yazıyorlar. Argümentatif bir zincir kurmak zorunda kalıyor. Şunu yaptım, sonra bunu yaptım. sonra yani Böyle bir anlam silsilesi içerisinde kalıyor. Ama dediğin doğru. Sonuçta o bir yerde kulağa da gidiyor. Yani ekrandan ekrana, ekrandan kulağa da gidiyor. Bizde...
1: Ee, birçok mesela görüyorsunuzdur sizde hemen birileri atlıyor yani birileri safsataya yazsın yani siz bu konuda bu safsatayı yapıyorsunuz diye onu ifşa edip ortaya koyup insanların huzuruna sunan birçok insan var.
0: Safsata çıktı değil mi bu dönemde?
1: Evet ben bunu tabii pozitif bir taraf olmakla birlikte safsata yapan insanlara onları ortaya koymak ifşa etmekle birlikte bir yandan da bunun negatif bir hale geldiğini de düşünüyorum. Ee, i̇şte politik doğruculuk gibi bir durum ortaya çıkmaya başladı ve insanlar bu e, safsatalara dair bilgilerini safsata yapmak için kullanıyorlar gibi geliyor. Yani e, sen safsata yap, yapıyorsun diyerek safsata yapmaya başladılar e, gibi gelmeye başlıyor. E, bu an, bunun da biraz şeyden kaynaklandığını düşünüyorum. E, eleştirel düşünce aslında e, pratik bir şeydir. Ben kendim eleştirel düşünce dersleri de veriyorum ama e, eleştirel düşünce çok dogmatik olarak öğretilecek bir ders değil. Ancak eleştirel düşünen insanlarla birlikte yapılabilecek bir şey. Yani ustasının yanında yapanları görerek, okuyarak elde edilebilecek bir şey. Bu safsatalara dair yapılan çalışmalar, farkındalık için çok iyi olmakla birlikte böyle bir risk barındırıyor. Formelleştirdiği için, yani onları katı kalıpların içine soktuğu için. Yani insanlar sanki o kalıpları ezberleyince, o latince isimlerini onların ezberleyince eleştirel düşünebildiklerini düşünüyorlar. Ama eleştire düşünme hakikaten ancak yapa yapay dinleyecek bir şeydir. Buna da bence dikkat etmek lazım gibi geliyor.
0: Evet, pratikle olacak bir şey o ve bir yerden de başlamak gerekiyor. Umarız ki derslerimiz, bu programlar, bu anlattıklarımız dinleyicilerde, gençlerde, her yaştan insanda bu bağlamda bir fayda, bir farkındalık sağlarlar. Şamil çok teşekkür ediyorum katıldığın için, çok sağ olasın. Çok keyifli ve çok üretici bir sohbet oldu benim için. Ee, benim soracaklarım bitti senin ekleyeceklerin var mı?
1: Ee, davetiniz için ben teşekkür ederim hocam
0: ee, çok teşekkür ediyorum tekrar değerli dinleyiciler Radyo TKL'nin e, bu haftaki programın da sonuna geldik çok değerli Murat Şamil felsefeyi, mantığı, felsefe tarihini mantık tarihini ve günümüzde mantığının felsefenin ve safsataların ve eleştirel düşüncenin görünümlerini konuştuk bir dahaki programda e, yine çok önemli bir başka konuda konuşmak üzere e, buluşmak dileğiyle her zamanki gibi esen kalın diye bitiriyorum hoşçakalın.